0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. sehr cool. Nochmal äh, ein Hallo von meiner Seite auch. Ich bin die Tabi für alle, die mich noch nicht kennen. Ich darf hier in der Gemeinde, ich muss sagen, gehen gemeinsam mit meinem Mann äh, arbeiten, voll cool, auch pastorale Aufgaben übernehmen und unter anderem ist es die wundervolle Jugend da oben zu leiten. Ich liebe die sehr und wir treffen uns jeden Mittwoch immer und äh, ja, es ist einfach wunderbar wundervoll wirklich erleben so krasse Dinge wie Jugendliche wirklich Gott erleben wir erleben äh, wie Wunder geschehen es ist wirklich so inspirierend es ist so mega wie Gott einfach diese Jugendlichen liebt ja er liebt die einfach so sehr und ich darf da mit denen unterwegs sein das ist einfach so cool ja ist jedes mal eine Freude und äh, genau ich darf heute mit euch wir haben es jetzt ja schon gerade gehört in die neue Predigtserie reinstarten wir haben jetzt die Predigtserie Krisen und wie sie zu Chancen werden können weil wir glauben dran, dass wir gerade, dass wir vielleicht ja durch schwere Zeiten gegangen sind in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch ähm, oder auch das, was jetzt auch noch auf uns zukommt, vielleicht herausfordern wird, aber wir glauben daran, dass unser Gott ein Gott ist, der aus Krisen Chancen machen lässt und wir wollen da auf eine Reise gehen, gemeinsam mit euch, mit unserem Gott und mehr über ihn herausfinden, wie er mit Krisen umgeht, wie er mit Herausforderungen umgeht, wie wir mit Herausforderungen in unserem Leben oder vielleicht darüber hinaus auch umgehen dürfen. Seid ihr mit dabei? Ja, gut, sehr gut. Ihr seid wach. Das ist super. Das gefällt mir sehr gut. Also, ich möchte einsteigen mit einer Story. Und zwar, wer von euch hat Geschwister? Ja, sehr gut. Ich habe auch Geschwister. Ich habe zwei ältere Brüder und ich habe eine jüngere Schwester. Und wir sind wirklich alle Best Friends. Also, es ist mega cool und sehr wertvoll, eine Familie zu haben, wo man auch ja, so einen Zusammenhalt hat. Auf jeden Fall, wer von euch, wem von euch haben eure Geschwister mal so richtig genervt? Das war ganz ehrlich. Komm, ja, passiert mal. Und meine Schwester und ich, wir sind zwei Jahre auseinander, sie ist zwei Jahre jünger als ich. Und meine Schwester ist wirklich heute, ich kann sagen, die war schon immer wirklich meine allerbeste Freundin. Ja? Und sie war jetzt auch zum Beispiel meine Trauzeugin letztes Jahr, als wir geheiratet haben. Sie ist wirklich, wir sind super close. Und auf jeden Fall in der Teenie-Zeit und in der Kinderzeit, ganz ehrlich, die hat mich so oft genervt und die ist mir so oft auf den Senkel gegangen. Und wir haben so oft uns gestritten. Ich glaube, wir haben uns fast täglich gestritten. Das machen wir heute tatsächlich gar nicht mehr. Wir streiten fast gar nicht mehr. Aber damals haben wir uns fast täglich gestritten und wir sind beide sehr impulsive Menschen und dann fetzt es mal so richtig. Und, und und jeder von uns geht doch unterschiedlich auch mit Streitsituationen, mit Konfliktsituationen um, oder? Und ich bin zum Beispiel jemand, ähm, wenn ich einen Streit habe und wenn ich Konflikte habe, also es war damals noch viel, viel mehr, ja, ich, ich lerne aus meinen ähm, Fehlern, aber damals war das so richtig krass, dass ich dann richtig drauf los bin, ne? Und meine Schwester, also wir haben uns gestritten und ich bin dann so richtig los. Und sie war eher so jemand, die erstmal so konfrontiert hat, aber sich dann auch sehr schnell wieder zurückgezogen hat. Also ich war jemand, die straight drauf los ist und sie war dann irgendwann mal jemand, die sich zurückgezogen hat. Und mich hat es so genervt. Warum zieht die sich immer zurück, ja? Und dann war es wirklich so, dass, sie, ähm, dass wir uns einmal so richtig gestritten haben, so richtig gefetzt haben. Und... Sie dann im letzten Moment dann noch die Türe zugezogen hat zu ihrem Zimmer, ich irgendwas gepackt habe, was ich irgendwie rumgefunden habe und volle Kanne gegen die Tür geworfen habe und dann ein riesen Loch an der Türe war. Und tatsächlich war das dann nicht das letzte Loch, das äh, an dieser Tür war. Also Jacqueline, falls du das jetzt hörst, es tut mir wirklich leid, ähm, dass ich deine Türe so ruiniert habe. Aber wir lieben uns und wir sind jetzt mega close und alles ist gut. Ja, also... Okay. Falls Sie diese Predigt hört, I love you. Ähm, genau. Aber es ist so, in Konfliktsituationen, in Krisensituationen gehen wir alle unterschiedlich damit um. Und manche Krisensituationen sind vielleicht, große Krisensituationen sind vielleicht echt Situationen, wo wir denken, wie werde ich das jemals schaffen, ja, es gibt Beziehungskrisen, es gibt ähm, vielleicht auch, ja, jetzt was weltweit abgeht, einfach Krisen, die, die, die gerade präsent sind, es gibt, ja, innere Krisen, auch seelische Krisen, wo wir durch Sachen durchgehen. Es gibt so viele unterschiedliche Krisen und für manche ist vielleicht deine Krise gar nicht so groß, aber für dich selbst ist sie groß. ja. Und manche Krisen gehen vielleicht kürzer und manche Krisen gehen länger. Aber ich glaube, wir kennen das alle, dass wir irgendwann mal in unserem Leben konfrontiert sind mit einer Herausforderung, mit einer Krise, mit etwas, das uns wirklich ja. Und ähm, also wir kennen das alle und wir gehen alle unterschiedlich damit um und ich habe euch heute etwas mitgebracht, das ist keine Werbung, ja ich muss das dazu sagen, das muss man heute immer dazu sagen, zwar ist, diese Schuh, also ist das Schuh wirklich ein cooler Schuh, wer das kennt, aber es ist wirklich keine Werbung, ja wirklich, <lacht> auf jeden Fall habe ich diesen, diesen Karton mal mitgebracht und es ist doch so, dieser Karton, der repräsentiert mal jetzt unser Leben, ja. Und es ist doch so, dass wir in unserem Leben immer wieder Dinge erleben und die in dann in unsere Box reinpacken. Das bedeutet, keine Ahnung, ich, ich packe in diese Box meine Familie rein, ich packe in diese Box meinen Job rein, ich packe in diese Box meine Freunde rein, ich packe in diese Box Erlebnisse rein, die ich im Laufe meines Lebens erlebt haben durfte. Ich packe alles Mögliche in diese Box rein, Dinge, die ich liebe und die wundervoll sind in meinem Leben, vielleicht aber auch Herausforderungen, aber ich packe diese Box voll und irgendwann mal schließe ich sie zu, das ist jetzt mein Leben das bin ich, ja, und ähm, das prägt mich, ja. Und wenn dann so eine Krise plötzlich vor unserer Türe steht, wenn diese Krise plötzlich kommt, dann passiert etwas und zwar diese Box öffnet sich wieder. Und ich stelle sie jetzt einfach mal hier unten hin. Und plötzlich sehen wir, ich weiß nicht, was, was für eine Krise das zum Beispiel ist. Ja? Das mag sein, dass es vielleicht wirklich eine, eine Beziehungskrise bei dir ist. Und plötzlich merken wir, diese Sache, die ich in meine Box hineingelegt habe, die geht plötzlich raus. Ja? Ich glaube, manche Leute zum Beispiel jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, hey, die, diese Leute, die haben, die haben alles Mögliche in ihre Box gepackt. Sie haben Familie in ihre Box gepackt. Sie haben ihren Job in diese Box gepackt. Und plötzlich, von heute auf morgen, steht ein Krieg vor deiner Tür. Und was ist dann noch in dieser Box? Ja? Was ist dann plötzlich die Zukunft? Wo geht es überhaupt hin? Wir verlieren vielleicht auch echt die Kontrolle über Dinge, weil das das Leben einfach manchmal bringt. Wir haben so gerne die Kontrolle, oder? Also ich, ich, ich plane so gern voraus. ja. Und hier, das will ich noch machen und da und die. Ich bin ein super spontaner Mensch, aber ich, meine Zukunft, die weiß ich schon ganz genau. Ne? Das will ich dahin hin und hier und sonst wo. Und wenn dann plötzlich eine Krise kommt, wenn dann plötzlich eine Situation kommt, mit der wir nicht gerechnet haben, Plötzlich ist diese Box leer. Plötzlich sind diese Pläne oder diese, diese Dinge, die ich mir vielleicht vorgenommen habe, sind weg. Und was ich dann auch noch merke, ist krass. In dieser Box waren ja nicht nur meine Familie. In dieser Box waren ja nicht nur schöne Dinge, sondern in dieser Box waren auch Ängste. In dieser Box waren auch Sorgen. In dieser Box waren vielleicht Verzweiflung. Irgendwas, Selbstkritik. Alles Mögliche war da in dieser Box und diese, dass diese Sachen kamen nur zum Vorschein, weil diese Krise mich konfrontiert hat. Weil ich in eine Situation kam, wo Herausforderungen kamen, wo Druck vielleicht kam und plötzlich kommen diese Dinge zum Vorschein die vielleicht niemals zum Vorschein gekommen wären, wäre unser Leben immer perfekt und immer gut gewesen. Und diese Dinge waren auch meistens, sind die schon bereits in dieser Box. Wir denken immer, die kommen dann erst zum Vorschein. Meistens sind diese Dinge schon da, sie waren schon immer da. Aber sie kommen erst dann zum Vorschein, wenn man durch eine Krise oder eine Herausforderung geht. Und das ist der Punkt, wo wir sagen können, also entweder renne ich jetzt davon davor davon oder ich nehme das und ich lasse daraus eine Chance werden. Ich nehme diese Dinge und ich arbeite an diesen Dingen. Ich arbeite daran, an meiner Angst. Ich arbeite an meinem Selbstkritischsein. Ich arbeite an diesen Dingen. Ich lasse diese Sorgen und diese Krisen zu einer Chance werden. Ja? Und dann ist diese Box leer. Ich habe euch eine Story mitgebracht von einem Mann aus der Bibel und dieser Mann hat unglaublich viele Krisen auch schon erlebt. ja. Ihr kennt den wahrscheinlich, ein paar von euch kennen ihn vielleicht schon, ein paar vielleicht auch nicht. Ich erzähle euch es einfach mal. Und zwar geht es um Josef. Josef hat unglaublich viele, äh, unglaublich viele Krisen erlebt, aber Josef war ein Mann, der ist aufgewachsen in einer Familie mit einem Vater, der ihn unglaublich geliebt hat. Josef, also sein Vater, hat ihn unglaublich geliebt und er hat ihn sogar so sehr geliebt, dass seine Brüder wirklich neidisch auf ihn waren und wirklich eifersüchtig auf ihn wurden und er hat ein mega Gewand bekommen und es ist, ja, er, er, hat einfach, er war ein bisschen privilegiert, auch seinem Vater gegenüber und seine Geschwister, mit denen er aufgewachsen ist, vor allem seine Brüder, die waren einfach mega neidisch und die waren eifersüchtig auf Josef. Und eines Tages war es dann so weit, dass als sie dann ähm, Schafehüten waren, Josef ihnen nachgelaufen ist und sie gesagt haben, komm, wir bringen Josef um. Also da muss schon ein Hass da gewesen sein, wenn man sagt, ich bringe meinen eigenen Bruder um. Ja, Also es war nicht nur Eifersucht, das war da kam richtiger Hass auf. Und auf jeden Fall sehen sie ihn dann von Weitem schon herlaufen und sie sagen, komm, komm, wir müssen uns irgendwas überlegen, das nervt uns einfach nur noch mit dem Josef, wir müssen uns irgendwas überlegen und dann sagen sie, okay, wir bringen ihn nicht um, aber wir, wir sperren ihn ein und, und dann mal gucken, was dann passiert, ne? vielleicht verdurstet er und so weiter. Und dann auf jeden Fall sperren sie ihn weg, sie sperren ihn ein und nicht nur das, sie irgendwann mal sagen sie, hey, guck mal, da kommen ja Händler, wir verkaufen ihn. Und ihr müsst wissen, Josef war ein Mann, der vorher unglaublich viele Träume hat, hatte. Unglaublich viele Träume auch von Gott bekommen hat. Ja? In der Zeit, das muss man sich mal geben, das ist, Josef war schon auch ein mutiger Mann. Ja, äh, In der Zeit, wo seine Brüder wirklich eifersüchtig und neidisch auf ihn waren, hatte er Träume, dass er irgendwann mal über seinen Brüdern stehen wird. Ja? Und was macht Josef? Ja klar, wem erzähle ich es? Meinen Brüdern. Gell? Super. Da freuen sie sich ja, ja, sie sind wahrscheinlich super begeistert. Yes, äh, was, was, was ist eigentlich mit Josef los? Jetzt ist er auch noch arrogant geworden. Auf jeden Fall hat er, hat er, hat er unglaublich viele Träume von Gott bekommen, dass er irgendwann eine Position bekommen wird, dass, er, dass Gott wirklich Pläne mit seinem Leben hat. Und jetzt stellt euch vor, wie Josef gegangen sein muss, wo, als er da gefangen war, als er da verkauft wurde. Ich glaube nicht, dass Josef dann gedacht hat, Wuhu, das ist der richtige Weg zu. Dem, wie Gott mir, mir sein Leben vorgestellt hat. Oh ja, ich weiß genau, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich glaube, dass Josef vor seiner Box stand und dachte: Wo sind jetzt all die Pläne? Wo sind jetzt all die Träume? Und vielleicht kamen da auch in seiner Box Ängste und Verzweiflung zum Vorschein, wo er plötzlich gemerkt hat: Boah, krass, was ist jetzt eigentlich hier los? Wo geht es hier eigentlich hin? Ja? Und auf jeden Fall geht es dann weiter. Josef wird verkauft und Josef wird an jemanden verkauft, äh, namens Potiphar. Und Potiphar hatte einen großen Rang auch ähm, dort und ähm, und er mochte Josef, ja. Und er hat immer Josef immer ist immer mehr der Karriereleiter hochgestiegen. Und dann könnte man eigentlich meinen, jetzt geht's aufwärts, jetzt kommt Josef zu dieser Position, die Gott für ihn gesehen hat. Jetzt geht alles gut, aber dann was passiert? was Frau findet Josef mega hot, darf man das so sagen, mega attraktiv und denkt sich so, ja Mann, den hole ich mir und dann macht sie sich an ihn ran, sie, sie versucht ihn zu verführen und Josef, er bleibt stark, er sagt, nein, ich bleibe meinem Gott treu und ich bleibe meinem Herrn treu, ich mache das nicht und es steht wirklich dran, dass, dass diese Frau das mehrere Tage versucht, die ist wirklich penetrant, die will Josef wirklich sehr gerne haben, ja. Und Josef sagt jedes Mal nein. Nein, ich mache das nicht. Nein, ich mach das nicht. Bis zu dem Tag, wo niemand im Haus war und dann Potiphas Frau denkt: Yes, heute ist der Tag, ich schaff's heute. Und den Josef am Gewand packt und Josef rennt weg und das Gewand bleibt in ihrer Hand. Und dann sagt sie: So, dem gebe ich's zurück, ja. Das kann doch nicht sein, dass er mich ablehnt. Und plötzlich erzählt sie jedem: Josef hat mich, ne, er hat mich vergewaltigt. Josef, der, der hat mich genötigt, mit ihm zu schlafen und so weiter und so fort. Und was macht der Herr? Natürlich, der Potiphar. Natürlich glaubt er seiner Frau und er bringt Josef ins Gefängnis. Er lässt ihn ins Gefängnis bringen. So, jetzt steht Josef schon wieder da. Hä? Ich dachte doch, jetzt geht's in die richtige Richtung. Ich dachte, Gott, das war der Plan, den du für mich hattest. Und plötzlich ist schon wieder eine Krise, ist schon wieder eine Herausforderung. Ich bin jetzt im Gefängnis, was, was mache ich hier? Ich verstehe das nicht, Gott. Ich verstehe das nicht. Und Josef, ich glaube, Josef hatte allen Grund, oder hätte allen Grund gehabt zu sagen, Gott, weißt du was, ich schmeiße das Handtuch, mach doch einfach, was du willst. Ich will nicht mehr, lass mich doch einfach in Ruhe. Aber Josef tat es nicht. Was Josef tat, ist unglaublich. Und zwar sagt er, okay Gott, hier ist meine Box, hier ist mein Leben. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber füll es. Füll es. Er sagt, er geht niemals von Gottes Seite weg. Er bleibt ihm immer treu. Er bleibt immer an seiner Seite. Und Gott stellt sich immer zu Josef. Egal durch welche Herausforderungen er gegangen ist, egal durch welche Krisen er gegangen ist, er stellt sich immer zu Josef und erfüllt sein Leben und erfüllt seine leere Box. Gott befreit Josef. Vielleicht anders, wie Josef sich das vorgestellt hat, aber er befreit ihn. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir die Geschichte hören von Jesus, Jesus, ihr müsst euch überlegen, also ihr müsst euch wirklich vorstellen, Jesus war für, für seine Jünger wirklich der Messias damals. Ja? Er hat, er hat, sie haben jahrelang, und hunderte und tausende und was auch immer, haben sie jahrelang auf ihren Messias gewartet und dann kommt Jesus und sagt, ich bin euer Retter. Ich bin euer Retter und ich errette euch. Und dann sehen sie plötzlich, wie ihr Retter der zu ihnen sagt, hey, ich, ich, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, wie dieser Sohn Gottes plötzlich vor ihren Augen am Kreuz hängt und vor ihren Augen stirbt. Wie muss es denen ge gegangen sein? Wie muss es denen gegangen sein, als sie gesehen haben, ihre ganze Hoffnung ist dahin? All das, an was sie geglaubt haben, all das, sie wussten ja noch nicht, was danach passiert. Sie sahen nur, dass er stirbt. Und sie sahen, dass er ins Grab gebracht wurde und ich glaube, dass, dass plötzlich all die Hoffnung, die sie da reingelegt haben, dass sie wirklich gedacht haben, okay Gott, was soll das jetzt? War das jetzt doch nicht der Messias? Vielleicht kamen Zweifel, vielleicht kamen Ängste, all das. Aber das ist da, wo Jesus, wo Gott einfach unglaublich ist. Und zwar dürfen wir sehen. Wie diese Jünger wirklich das Evangelium sehen dürfen, wie sie wirklich sehen dürfen, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, aber nicht nur dabei geblieben ist, sondern er ist auferstanden, ja. Amen. Er ist wirklich, wirklich auferstanden. Und genau dasselbe ist auch für dich, ja. Er ist auch für dich wieder auferstanden. Egal durch welche Krise du gerade gehst, egal durch welche Herausforderungen du gehst, egal was gerade in deinem Leben abgeht oder nicht. Sind es innere Dinge, sind es äußere Dinge, machen dir die Sachen, die in der Welt gerade passieren, Angst. Gott möchte deine Krise zu einer Chance machen. Er möchte deine Krise nutzen. Er möchte deine Krise nutzen. Und ich möchte mit euch reingehen in die Bibelstelle. Und zwar steht die in Römer 8, Vers 27 bis 30. Und ich lese einfach mal vor. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen." Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet, umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Denn er soll, das, er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er, für sie für erklärt, weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hier lesen wir, hey, uns wird alles zum Besten dienen. Uns wird alles zum Besten dienen. Aber dieser Kontext sagt auch, dass wir Jesus in Krisen immer ähnlicher werden sollen. Wie nutzen wir unsere Krisen? Rennen wir da vorweg oder sagen wir, Gott, hier ist meine Box, füll du meine Box. Ich will dir ähnlicher werden. Ich will dir ähnlicher werden. Ich will mehr so werden wie du. Nutzen wir das, dass in Krisensituationen Dinge zum Vorschein kommen, die vielleicht in keiner anderen Situation zum Vorschein kommen würden. Und sagen wir, okay, Gott, hier ist meine Angst. Okay, Gott, hier sind meine Zweifel. Ich habe sie und ich möchte sie dir geben. Hier ist mein Neid, hier ist meine Eifersucht. Hier ist all das, was mich zurückhält, dir immer ähnlicher zu werden. Bitte nimm sie und, und, und füll mich neu mit deinem Geist. Krisen, also das Ziel von Krisen soll immer sein, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich möchte auch noch mit in eine andere Bibelstelle hineinnehmen. Und zwar ist es in 2. Korinther 4, 16 bis 18, und da lesen wir, das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte äh, äh, äußerer Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was, uns, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, ja, auf, auf, auf die Ängste, auf die Sorgen, auf das, was wir sehen, ja, die Probleme, sondern wir richten auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wie können wir unsere Krisen nutzen, indem wir auf ihn schauen, indem wir auf ihn schauen, indem wir unsere Perspektive wechseln, weg vom Problem hin zu unserem Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist und der für uns wieder auferstanden ist, der alle Sünden, alles Leid auf sich genommen hat, um mit uns durch die Krisen durchzugehen, damit wir ihm ähnlicher werden. Wir dürfen ihm ähnlicher werden. Ja, Josef, er war Gott unglaublich treu in so einer Krise, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, um ganz ehrlich zu sein, es fällt uns nicht immer leicht, in, in solchen Krisen und so Herausforderungen Gott wirklich treu zu bleiben, oder? Es ist nicht immer leicht, dran zu bleiben, ermutigt zu bleiben, ähm, ja, ich habe jetzt halt keine Angst mehr, ich habe jetzt keine Sorgen mehr und ich glaube... Dass wir wirklich lernen dürfen, aber an diesen, äh, in diesen Krisen, diese Krisen zu chancen werden, zu lassen. Und wie können wir diese, in diesen Krisen Gott treu bleiben? Ich glaube, dass es erstmal dran ist, dass wir uns die Frage stellen: Wer oder was füllt denn meine Box? Wer oder was füllt denn meine Box? Mit was lasse ich mich füllen? Ist es ist der Heilige Geist. Oder sind es andere Dinge in meinem Leben, die vielleicht Angst schüren? Sind es vielleicht die ganze Zeit Nachrichten schauen, die meine Angst nur schüren? Oder ist es, dass ich meinen Fokus wirklich auf ihn richte? Ja? Dann ist es wirklich... Die Perspektive, die Perspektive zu wechseln, ja. Also das, was ich gerade gesagt habe, hey, schaue ich auf das Problem oder schaue ich auf das Ziel? Schaue ich auf das, was Gott mit mir vorhat? Schaue ich auf das, wie Gott mich da rausholen möchte? Schaue ich auf das, das was er aus mir heraus machen möchte, was diese Krise zur Chance machen lässt? Und ein Punkt ist auch, innere Stärke. Und innere Stärke aufzubauen, bekommen wir dadurch, dass wir Dinge, die wir vielleicht auch in unserem Leben erlebt haben, Krisen, Herausforderungen, die wir vielleicht erlebt haben, noch im Nachhinein zu verarbeiten. Ja, Also, dass wir im Nachhinein da drauf schauen und sagen, okay Gott, ich war da verletzt, ich bin da verletzt und ich bin durch Dinge gegangen und ich bete, ich bete wirklich Gott, dass du das wirklich nimmst und dass du das verarbeitest für mich, Vater, und dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist. Und das Dritte, und das habe ich auch schon gerade gesagt, ist, dass wir uns wirklich, wirklich füllen lassen vom Heiligen Geist. Dass wir uns wirklich füllen lassen vom Heiligen Geist. Dass wir wirklich sagen, okay, Gott, hier ist meine Box, füll du diese Box. Ich weiß nicht, wie es gerade weitergeht in meinem Leben. Ich finde gerade mega, viele Sachen mega herausfordernd. Und ich habe wirklich auch Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe Angst vor dem, was noch kommen wird, aber ich weiß Gott, dass du aus diesen Krisen Chancen machen kannst, dass ich in diesen Krisen dir näher kommen darf, dass ich in diesen Krisen mehr so werden darf, wie du bist und ich möchte dich einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen, wenn du kannst. Und wenn du jetzt ganz persönlich sagst, hey, ja, ich habe da diese Krise und ich habe da diese Herausforderung, aber ich möchte diese Krise nicht mehr alleine tragen und ich möchte die Dinge, die da zum Vorschein kommen, als ich, wenn ich, in, dieser Krise, als ich in dieser Krise war oder als ich jetzt, wo ich in dieser Krise bin, ich möchte sie wirklich abgeben. Ich möchte sie Gott wirklich hingeben. du das bist, dann, ich möchte euch wirklich einladen, schließt doch gemeinsam alle mit, mal zusammen die Augen. Und wenn du das bist, dann streck einfach mal deine Hände vor dir aus und sagt Gott, hier bin ich, füll meine Box. Bitte, ich brauche dich. Ich, ich brauche dich in dieser Situation. Füll du meine Box. Lass meine Krisen zu Chancen werden. Lass meine Krisen zu Chancen werden. Ich möchte dir ähnlicher werden. Und wenn du heute hier bist und du kennst diesen Jesus vielleicht noch überhaupt nicht, von dem ich gerade gesprochen habe. Du weißt nicht, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Du weißt nicht, dass er für dich wieder auferstanden ist. Du weißt nicht, dass er alle Sünden für dich getragen hat. Und du sagst aber, hey, aber ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte meine Box diesem Gott geben. Ich möchte mein Leben diesem Gott in die Hand legen. Dann darfst du jetzt auch deine Hände nach vorne ausstrecken und sagen, hier bin ich Gott. Hier bin ich, füll du meine Box, füll du mein Leben, füll du mein Herz, heiliger Geist, lass mich dir ähnlicher werden. Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du jede Person berühren möchtest, Vater. Dass du uns heute begegnen möchtest, Vater. Dass du ein Gott bist, der mit uns durch Krisen geht, Gott. Dass du ein Gott bist, der ja wirklich uns helfen möchte, in solchen Krisen zu besseren Menschen zu werden, dir ähnlicher zu werden, Jesus. Dass du uns helfen möchtest, dass wir unseren Blick auf dich richten. Ich danke dir, dass du hier bist, und ich möchte dich echt einladen, wenn du sagst: Hey, ich möchte es heute noch mal festmachen und wirklich ich brauche Gebet, ich brauche diese Unterstützung, ich brauche das so sehr. Dann werden wir hier gleich vorne stehen. Das heißt, wenn du irgendwie keine Ahnung im Leitungskreis bist oder mal im Leitungskreis warst oder. In eine Connect-Gruppe leitest, dann komm doch nach vorne und dann beten wir wirklich für, für die, die es heute brauchen. Ja? Wir werden jetzt noch in eine Zeit gehen von Lobpreis und wenn du Gebet brauchst, dann komm nach vorne. Wir wollen für dich beten. Wir wollen für dich da sein. Wir sind eine Familie hier. Das ist Gottes Familie. Wir lassen niemanden alleine durch eine Krise durch. Wir beten füreinander. Ich finde es so stark, ja, mit, mit Christoph, das ist auch für uns als, als Gemeinde und auch für uns persönlich vielleicht auch eine Herausforderung. Aber ich finde es so stark zu sehen, wie viele von uns wirklich sonntagsabends da sind und für ihn beten und für ihn einstehen. Wir brauchen das. Also fühle dich frei nach vorne zu kommen. ja. Amen.